0: 咱们今天呢，接着讲《穷查理宝典》。不少人啊，都有这么一个经验。咱们呢，听职场上好些个这个前辈啊，他们给菜鸟介绍经验的时候经常会讲这么一个概念，就是说呢，市场上有两种人，一种呢，在这个知识上是特别专业的，在某一个维度呢，他可能研究的特别深刻。那另一种人呢，是掌握的知识特别多，但是呢，他没有那么深，就是所谓的通才嘛。那你说这个市场上到底哪一种人更有竞争力呢？那一般呢？这时候前辈们都会告诉我们，一定是在某个方面有专长的人，这个会比那些没有特别专长的人，比如说那些文科生，是吧？尤其是咱们都知道学文科的嘛。知识没有那么硬，大部分的文科生啊，像什么文学呀、啊、历史啊、哲学这些专业，那这种学科呢，培养出来的人呢，你会发现他懂得特别多啊。你比如一学历史的，他可能就知道好多名人的典故呀，各种风土人情，哎，很多经济制度、政治制度这些他都能聊。可是呢，他好像没有一个特别专长的技能，能够用在工作上。你比如说，人家学理工科的，人家可以成为一个 IT 工程师。那别的东西我都不会，但是唯独有一点啊，我会写代码、啊。这个呢，你们百分之九十九点九的人都不会，那我会，所以我就生出了，我能用复杂的这种算法构建出一个互联网产品来。所以呢，我现在在市场上呢就非常值钱。而且呢，咱们观察一下也会发现，这个市场上好像确实是这样的，确实是拥有某一项专门技术的人啊，他更容易拿到高工资，而且是一出校门就能拿到比别人高的工资。那些懂特别多、特别杂、比较泛泛的那帮人呢、啊，他往往竞争力又是不够的。所以呢，咱们就会发现这些前辈啊，给这些菜鸟的教训，啊，确实听上去是很有道理的。而且呢，你进入市场观察一下之后，发现好像确实是这么回事那我有些个学人文学科的朋友呢，就经常的发狠说他的孩子以后打死都不让他学文科，一定要去学一门理工科。这个都是一个深刻的教训、啊。那今天呢，咱们就延续着这个话题哈，往深里去聊一下。那你说一个人他究竟是横向去发展扩面这个策略比较好呢，还是说纵向去发展往尖深里去做，往深度里去做，把深度上做实了更好？哪一个更有竞争力呢？哪一个是更好的一种策略呢？那这个呢，就不得不提查理芒格的多元思维模型了。这个多元思维模型是个什么东西呢？其实就是查理芒格在投资的时候用的一套逻辑上的方法。那查理芒格呢，首先是一个学富五车的人，而且呢比较奇葩的是，他这个学富五车啊，并不是说他大学上学的时候老是去图书馆或者老是去其他院系啊旁听人家的课，然后呢掌握了特别多的知识，哎，他不是这个路子。那他是个什么路子呢？他其实是在他工作之后，整天工作嘛，这个就接触了好多不同的学科，然后呢他比较感兴趣，就去了解了很多。东西，他是这么去学习的，他并不是正经八百的去学一些培训、一些专业课。而且呢，他这种自学啊，不是说找几本教科书啊，非常严谨、非常认真的按照这个体系去学，他不是这种学法。查理芒格呢，掌握很多其他学科的知识的时候啊，他不是咱们想象的非常系统的去掌握。他呢，看上去说实在的，有点像咱们人文学科的那些学生啊、哎，好像是浅尝辄止的感觉，弄得自个儿呢什么都懂一点，但是很泛泛。你要跟他聊特别精深的东西，他都说不上来。你说他这么去了解其他学科的东西，怎么会形成什么多元思维模式呢？还能对投资产生帮助，这个可能吗？这个是可以的，因为查理芒格呢，虽然不去了解很多学科特别细节、特别艰深的那些东西，但是呢，他抓的是这个学科主要的逻辑。也就是说呢，他们怎么看待问题？咱们上一集不是也讲了吗？查理芒格跟巴菲特，他们不是坚定的要搞这个价值投资吗？那他们投资的企业呢，都是看长线价值的，而且呢，他们的投资风格是看准了就要投进好多钱去。你看他投资又时间长，又要额度大，所以呢，一旦看错了，这个损失就应该是非常大的，对吧？所以呢，他们的投资策略一定是非常谨慎的，千万不能说特别草率的去做决定。那你说什么叫草率的做决定？决定呢很简单，就是说呢，你对一个学科可能有一个一知半解的了解，然后呢，你就非常机械的拿这个学科的这个模型去套到任何其他的事情上，试图用一个模型去解决所有的问题，这个呢就叫做草率的决策。你看这个道理啊，一讲出来，大家都觉得没啥了。可是呢，实际上呢，每一个人在应用你所学的这个学科的学问的时候呢，大部分人都会犯这一类的错误。就是说呢，你会用一个特别简单的模型去套到一个非常复杂的社会现象，或者是说市场决策上面，然后这会导致你犯很多错误。那咱们在讲《黑天鹅》那本书的时候，不也讲了吗？就是说我那个学金融工程学的朋友，他特别迷信金融的那种数理模型，他想用这个东西呢去模拟这么复杂的市场变化，实际上肯定是不可能的。嘛，这就是一种非常典型的用非常简化的模型套到一个极其复杂的系统之上这么一个做法，它的出错率呢肯定是非常高的。你如果投资的时候用一个简单的经济学模型或者是金融学上的某一个模型去套，那你赔本的概率非常高。实际上呢，咱们会发现哈、啊，任何学科啊，它都会存在咱们前面说的这个状况。咱们大部分人呢，学了某一个专业之后，一般会怎么运用它呢？你比如说吧，经济学它其实是一个权衡利弊的学科嘛。可是呢，你会发现好多经济学毕业的学生呢，他并不会说拿经济学上这个成本收益的模型去思考很多问题。哎，他做生活中很多决策，或者说他人生中的很多重大决策的时候，他还是去凭感觉、凭好恶，或者说别人告诉他该怎么怎么样，他呢就跟着学，哎，随大溜，而不是说像他经济学里要求的那样客观的冷。冷静的去评价一下这件事的投入产出比、啊，到底值不值得你这么去付出？啊，他完全没有这个思维，所以你说他学经济学，他就算考一高分，他学到本质了吗？其实没有，根本的思维逻辑他没有学。所以呢，查理芒格特别反对一种现象，就是说呢，你学会了某个学科的知识之后，然后就拿这个学科的知识呢往各种问题上去套，死板的、生硬的去套。比如说吧，查理芒格就举过一个例子，是关于法律的。他说有一个人呢，他是被告，然后呢，他本来其实没有太大的问题，但是呢，他的律师呢，就为了让他看起来责任更轻，就交给了他一个说法啊，其实就是让他说一个谎啊，让他编了一个故事。完了之后呢，最后这个案子、啊、查来查去，最后查出来了，哎，你做了伪证，结果呢，他就受到了一个非常重的处罚。那你看这件事啊，这个律师的做法呢，在整个司法行业其实是非常常见的嘛。这个常见的操作手法，它就反映了一个什么问题呢？它就反映了这个律师看问题的时候，他一定不会说站在你的角度去思考。你看，你本来没啥事儿嘛，就是有一点小瑕疵，但是如果你要去造假，这就成了伪证罪了，那被发现就特别不划算了。所以呢，你如果从成本收益的角度，也就是说这个经济学的范畴啊、哎，从这个思考模型去思考的话，那你就不会这么干。可是对这个律师来说，那他只会从法律的这个角度去思考，他觉得呢，我要维护我当事人的权利啊，是吧？我要想办法让当事人逃脱法律的制裁，这是我律师的职责。所以呢，我要让他说一个谎。至于说这个说谎啊，造成他的成本收益比划不划算，这个我律师是不会考虑的。我的目标只是帮我的当事人减轻刑事责任。于是呢，这件事最后的处理结果就是，他这个专业化的思维，让人家最后面临一个更糟糕的状况。这就是什么呢？就是咱们讲七圈》那本书的时候提到过的管道思维。你用管子看天空，那你看到的天空一定就是管子口那么大小。如果你坐在井里看天，那你看到的天呢，就是井口那么大。不管是管子还是说这口井，它其实很多时候都是你所学的这个专业。哎、啊，你越专业的东西，有时候就越容易限制你的思维模式。所以呢，查理芒格就觉得说，不管是华尔街的很多著名的会计啊，还是顶尖的律师，或者是大学里的著名教授，实际上大伙都在经常犯这个错误，都在用非常简化的模型去解决问题，结果呢，经常是一塌糊涂。那查理芒格有一句非常经典的话来形容刚才咱们说的这种现象，他说：“如果你手里有一把锤子，那么你看啥都觉得它像钉子。”这就是说呢，你特别执迷于一个模型的时候，它往往就会限制你的视野，你就很难找到真正有突破性的东西，真正有思想的想法。那你说怎么摆脱这种思维陷阱呢？查理芒格认为，只有一个办法，就是你要想办法尽量多的去掌握跨学科的这些不同的知识，因为每一个学科其实都是认知这个世界的一个模型。但是呢，每一种模型啊，它其实都不是完美的。作为一个去认知世界的工具来说呢，大部分模型都是偏简单的，就是对这个世界啊，做出了一种过于简化的一种理解。你说有没有一个学科特别牛？说啊，你掌握了我们这个学科，你就了解了这个世界的真相是什么？哪个学科敢说这句话呢？其实没有任何一个学科敢这么说。所以说啊，每一个学科它只是提供了一种认识这个世界的维度。当然了，这种维度之间有没有高下呢？其实是有高下的。就像咱们在《黑天鹅》那本书里讲的，按科学性划分啊，有一些硬学科，比如说自然科学之类的，物理啊、化学呀、啊、数学啊这些，他们相对来说呢，结论要更靠谱一些，因为他们的这些东西啊，是通过大量的数据的演算呢、啊、实验证据啊等等得出来的一个结论，所以它相对要靠谱一下。而社会科学和人文科学呢，咱们看他们的形态，就会发现，往往都是百花齐放的、百家争鸣的。那为什么会百花齐放、百家争鸣呢？就是因为他们这种学科啊，很难说有特别明确的标准去验证。于是呢，各种不同的看法、不同的说法就能够自圆其说、和谐存在啊，它就是这么个原理。但是不管怎么说呢，所有的学科都只是认知世界的一个维度，不管是更科学的自然科学，或者是相对不那么科学的人文社科类，都是一样的。只要你特别笃信某一种思维，那么往往你这个人的思维就是很偏狭的。所以你一定要警惕这种现象，多去学一些跨学科的知识，多掌握一些模型。那你可能会觉得啊，这个道理听上去肯定是对的，但是问题是，我一个人，你让我怎么掌握这么多模型呢？我的时间、精力啊，包括认知能力啊，都非常有限嘛。那查理芒格的意思呢，就是说，你没有必要啊，像上大学一样，真的去花四年学一个专业，花四年学一个专业，那个你学到老也学不会的。你必须去学会抓到这个专业的本质。那怎么抓到这个专业的本质呢？就是说，你千万不要用咱们中学学物理的方法去学习一个新学科。那中学学物理是个什么方法呢？不知道你还记不记得，咱们中学时候啊，学很多东西，比如说万有引力定律吧，咱们的教科书上都会告诉你，哎，它的公式是啥，然后它这个公式里面、啊、每个字母代表什么含义。完了之后呢，就给你好多应用题，让你根据这个公式去解。那这就让我们感觉啊，这个物理啊，好像跟数学也大差不差哎，没多大意思，对吧？所以呢，你体会不到学物理的快乐。那你想，这种学习状态下，我要让你说抓到一个学科的本质思考逻辑，这怎么可能吗？你顶多最后就记住了一堆结论、一堆公式，会套上公式解题而已，是吧？这个距离事情的本质是差距非常远的。实际上呢，如果你现在有时间的话，你去买一本牛顿当年成名的那本《自然哲学的数学原理》哎，这本书，那你翻一下，你就会发现呢，其实牛顿当时提出万有引力定律的时候啊，是非常有意思的一个过程。他首先呢，发现有引力这事儿非常有意思，他是从生活中去思考的，然后他有一个非常完整的去论述他怎么想到这个问题的，他还一步步去思考这个问题，最后呢，才是用数学的办。法。办法把这事儿表述出来，所以即便你没有特别高的物理水平，你去看牛顿的这个原著呢，你基本也能看得懂，而且你会觉得还挺有意思的，深入浅出的嘛。可是我们现在的教学呢，把它简化成一个非常简单的模型，只是让你记住一个结论，所以呢，你就会发现你其实抓不住物理的本质。咱们看现在好多人对很多学科的理解呢，其实就是限于很多概念、很多公式，这个呢就有一点掉书袋了。他不知道这个专业从哪儿来，他也从来不思考这个专业在解决什么根本问题。然后现在呢，这个专业内部的各个流派，他们到底在解答这个问题的哪个侧面啊，等等等等这一类的问题，你必须弄清楚啊。弄清楚了之后呢，你才能真正懂这个专业，理解这个专业的根本逻辑，也就才能掌握它的这个思考模型。所以咱们看这个过程，其实对教育的要求是非常高的。那讲到这个地方的时候，查理芒格就特别鄙视了一下美国的现行的教育体系，就跟咱们中国人批评咱们中国的教育体系是一模一样的。实际上，老美也经常骂自己国家，说自己国家的这个教育不行。那查理芒格呢，甚至认为啊，美国应该砍掉大学四分之三的院系啊，基本上呢，除了自然科学啊，剩下的一个都别留啊。当然，这个结论听上去非常偏激了，但是他的思考逻辑，咱们刚才也讲了，他其实呢意思就是说，很多人文类的、社科类的专业啊，你们扯太多蛋了，基本是在一个精英的小圈子里自娱自乐，你发明很多理论出来，又不能证实，又不能证伪，就只是用一种纯人文思辨的方式去做研究，这肯定是不行的。而且呢，查理芒格特别反对的是什么呢？特别反对的就是现代啊，全球、全世界大学通用的这种教育模式，就是院系分得特别细。他认为呢，真正想建立起对认识这个世界有用的这些模型系统啊，你就应该掌握很多学科的知识，多形成一些模型。可是你看现在的这种教育方式，是把学科分得特别细，然后人只能去学其中一个学科。那你只要是这种教育方式你就没法在你头脑里形成好多并行不悖的模型。那这导致一个结果就是，大家各自分割的去学一点知识，然后完了之后呢，咱们刚才讲的那个锤子的思维是吧，就特别重了。你看啥都像钉子，所以说你这种教育体系怎么可能不产生偏见？怎么可能不让人这个理性精神缺失，对吧？查理·芒格这个看法呢，并不算特别的孤独。哎，美国的有些精英知识分子里面呢，也有人和他的看法差不多。你比如说，有一本书叫《精致的绵羊》。这本书呢，其实就是批判美国教育的。这本书里面，它其实讲了一个什么道理呢？就是说，现在美国的这个教育体系啊，搞得完全就是一个应试教育的体系。尤其是这些常春藤的名校，什么哈佛、耶鲁、普林斯顿，听上去是高不可攀。其实呢，他们并不懂教育，他们看上去比咱们中国啊，说按分数去选人，好像显得素质教育了一点。可实际上呢，你仔细想想啊，他们这些学生怎么上这些名校呢？要交一个申请表。那这个申请表是谁去收呢？是学校的招生部门。那学校的招生部门拿到学生的申请表之后，就会干一件事儿，给学生各项打分那比如说，你在学校的学习成绩怎么样啊？你参不参加社团活动呀、啊？你的体育成绩好不好？啊？会打高尔夫吗？钢琴弹的怎么样？是不是很热心公益慈善？等等等等。你看啊，它看上去维度特别多，好像特别的凸显一个人的素质。但是本质上来说啊，你只要是拿一套表格去评价一个人，只要是说有一个外在的评判尺度，让学校的招生部门。给学生打分儿，就一定还是在用分数衡量一个学生。所以呢，你只不过说比咱们中国人的这个高考只是分数一个维度强一点，多了几个维度而已。你还要看体育、看社交这些嘛，无非就是这样。但是本质来说是一样的，这都是分数定终身，都是应试教育啊。所以说呢，《精致的绵羊》这本书就说啊，美国大学教育的主要问题就是太功利主义哎，跟中国之类的其他国家都差不多，全球都有这个问题。那你说怎么解决这个问题呢？这本书呢，把这个答案放在了美国现在为数不多的一些小型文理学院身上了。为啥说读这些小型的文理学院就能解决应试教育的问题呢？很简单，因为这些小型的文理学院，啊，他们比较古典啊、哎，有一些甚至还是教会性质的学校，所以呢，他们的这个教学的方式啊，就不是特别现代。他们到现在还保留了很多像欧洲贵族时代的一些教育的特点。你比如说，他们学的东西是什么呢？其实有一点像欧洲古代的那种自由记忆。什么叫自由记忆呢？其实呢，就是一种统治者应该学的学问啊，贵族学的。那为啥叫自由记忆啊？名字就是因为在古希腊的时候，它不是有自由民和奴隶两种身份吗？那么自由记忆呢，就是指自由人才能学的记忆，因为这是一种统治者学的学问嘛，所以只有真正自由的人，他才有可能成为统治者。奴隶只是个被统治者，他是不能学习这个的。所以呢，这个统治者应该学的自由技艺就是这么一种东西。那你说他学啥呢？其实也是些非常传统的东西了，你比如说拉丁文啊，这个就是语言文字了。任何学习这个都是基础，这没毛病。然后还要学逻辑学，你要建立起一个清晰的逻辑感来。那没有逻辑呢，就会陷入很多无谓的争论和错误。有了逻辑之后呢，你就开始知道什么叫严谨的科学验证，这个是科学诞生的基础嘛。完了之后呢，他们还会学很多像音乐呀、天文呐、啊、几何呀、算术啊这些硬科学。完了还要学修辞学，哎，修辞学这个就非常重要，因为这是一个跟人沟通的技巧嘛。作为一个统治者应该学的学问，那你一定要知道怎么去说服别人，怎么把一盘散沙的一个大群体给他统一起来、团结起来，这个是一个非常重要的技能。所以你要去学修辞学，去学说服的艺术。哎、啊，你看这个小型文理学院，它整体学的这些东西是特别杂的，对吧？而且呢，基本上从咱们现在的教育体系来看呢，这个是从文科跨到理科，什么都有。然后呢，这些小型文理学院，它这个教学方式还特别奇怪，它会让学生啊学这些东西学四年，四年完了之后呢，你经过了这套完整的训练，你才算是拥有了一个独立思考、独立学习的能力。这时候呢，你再选一个偏应用的这种专业，比如说法律呀、啊、工程啊这些。这时候你再学，那整个就不一样了，你就不会陷入那种管道的思维，你就不会因为你拿了一个锤子之后看啥都像钉子。所以咱们看这个教育人的方式是吧，非常有意思。首先非常耐心，然后教育的过程呢特别漫长，它不像我们现在呢就很早的给这些学生做一个文理的分科。啊，这样没有意义，对吧？你像咱们现在的大部分的文科学生，其实不就吃了这个亏吗？大部分文科学生呢，逻辑感不是很强，然后呢，对很多数理的东西理解起来就特别费劲。这个肯定跟咱们高中的时候过早的放弃了理科学习有非常大的关系。这是咱们讲《精致的绵羊》这本书的核心观点。那查理芒格呢，在《穷查理宝典》这本书里呢，提出的观点也是跟这个类似，他也认为啊，这个分科是很愚蠢的。会让一个人变笨。那从教育人的角度来看呢？这个距离真正的教育是非常远的。那学科之间的相互分割呢？其实只是适应了这个时代社会分工的发展，它并不符合教育的真谛，并不能真正的让一个人建立起一个理性的思维。所以查理芒格才说啊，你一定去建立一个跨学科的多元思维模型。那你说对咱普通人来说，怎么才能建立起一个跨学科的知识体系呢？查理芒格给的建议就是不停的读书。当然，他自己就是这么干的啊！他家人会给他起一个外号，说他是一本长着两条腿的书啊，意思就是他特别爱读书，走哪儿读到哪儿。不管是在机场啊、咖啡厅啊，只要是个他能闲下来的场合，他一定会掏出一本书来，在那儿仔细的阅读。而且呢，不管周围的环境多么嘈杂，他都能把这个注意力啊给他集中起来。而且他有一个直观的判断，他觉得他这么多年接触了好多社会上流的成功人士，他发现呢，凡是这种有智慧又非常成功的人啊，他们没有一个是不爱读书的。那你说为啥读书这么重要呢？其实道理很简单，因为读书它有一点像什么呢？它其实有一点像一个中介。就是说呢，好的书啊，它往往是特别有思想的人写的嘛。那书呢，其实就是一个中介，把特别有思想的人跟他的读者之间呢，建立起一个连接来。原先呢，没有印刷术、没有纸张发明的时候，就没有书。那咱们想去了解一个特别有智慧的人的思想，你基本上只能跋山涉水跑到人家那儿拜人为师啊，用这种非常原始的方式，效率特别低。那有了印刷术之后，有了纸张之后，这些优秀的思想呢，就能批量的复制出来，然后呢，咱们就能拿到一本书。其实就是他思想的一个复印本然后咱们就可以跟这个牛人做一次思想上的交流交锋。读书就是这么个过程。那你说为什么要多读书呢？其实就是为了汲取很多不同的作者、不同的学科的思考模型。这个模型越多，你就越能超脱出你自己的经验，这个就特别重要了。因为咱们大部分人啊，其实做很多事儿、做很多判断，主要都是依靠自己的经验呀、阅历呀、已有的这个知识框架呀，都是靠这些。可是咱们都知道，一个人的经验，一个人的知识框架其实是非常狭隘的。你在做很多判断的时候，你会发现，很可能你的这个思考框架会让你陷入到查理芒格说的那种管道思维，或者说锤子问题，或者看啥都是钉子这种状态。所以说呢，你必须不停的读书，然后跟其他的有意思的人当朋友，然后呢，你才能吸收很多不同的声音，在自己的头脑里啊，建立多种的思维模型。这样模型多了之后呢，你会汇总出一个理性决策的能力，然后不管你是去市场上投资啊，还是怎么着，你都能看清楚很多别人看不到的东西。这就是多元思维模型的一个智慧所在了。好了，今天要讲的内容呢，就讲到这儿。今天呢，咱们主要解释了一个多元思维模型是怎么回事儿。下一期呢，咱们会继续就这个普通人常犯的错误啊，再做一个提示。